0: Gratulerer min eh, siste tale som deres pastor. Man eh, har hatt et eh, flott år her. Jeg har hatt kjekt, det kjekt. Det å tale uka etter uka, jeg var litt spent på hvordan kommer det kommer til å bli. Men det har vært en sann glede, altså. Det har vært en sann glede og en sann fryd eh, å få lov til å, til å forsynne Guds ord og få lov til være en del av kjerken her på Betel. Vi har fått, å, har fått lov til å bli kjent med mange nye mennesker. Vi har fått lov til bli glad i mange nye mennesker. Og det er det som er så berikende når vi kommer sammen som Guds folk. Det, å, vi er kaldt og elsker hverandre. Og jeg ser her mennesker som jeg har blitt glad i, i dette året. Så det, det slutter jo ikke selv om jeg flytte.. Så Ja. I neste uke så starter vi da flyttinger til Jørpeland. Det vi, Grunnen til at vi flytter er fordi med opplever at vi skal ta det neste steget i det Gud har for oss. Å ta et nytt steg i tro, det er alltid utfordrende. det du forlater noe som er kjent og trygt for noe som er ukjent og usikkert. Så det jeg skal tale om her i min avslutningstale, det er da det neste steget, når Gud kaller. Noe jeg har påpekt tidligere er at det å være en Jesu Kristi disippel, det å være på vandring, det handler om å ta stadig nye steg i tro. I 1. Mosebok 12, 1-4, så kan vi lese om at «Og Herren sa til Abram» 1. Mosbuk 12, 1 4 så ble det de tre første versene først. «Og Herren sa til Abram, «Dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det landet jeg vil vise dig. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne dig, og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner dig den som forbanner dig vil jeg forbanne, og i deg skal alle jordens slekter velsignes. Når Gud setter Abraham på valg her, han inviterer til, han så blir Abraham til å et steg i tro. Og dette steg i tro innebærer stor risiko. Han vil bli en fremmed der han drar til. Han har ikke andre støttepunkter enn seg selv og sine nærmeste. Ingen garanti for att han kommer til å bli godt tatt imot i det landet han kommer til. Den Gud som har kalt han er det ingen andre som tror på. Det er ingen andre som kjenner den Guden. Han har ikke et eget Gud-bilde, denne Guden. O dra vil være å forlate det som er kjent og trygt i Karan for å begi Gud på en reise inn i det ukjente og det utrygge. Men hvis vi leser hva Abraham gjør, så dro Abraham av sted som Herren hade sagt ham, og Lot dro med han. Abraham var 75 år da han dro ut fra Karan. En voksen mann altså. Nå er pensjonisttilværelsen. Så sier Gud, dra ut. Ja, men det er jo da man skal sette seg tilbake og hvile og på lauerbærene. Man har nådd en alderen. Man ska jo ikke da på ett nytt eventyr. Hvordan går dette? Men det er det han gjør. Han drar ut fra karanen. Och det är som gör att han gör dette, som verkar helt hål i hov på resten av folket. Det är att Gud har sagt det. Så välg han och stola på Gud. Han hars nog anat att stola på en det Gud har åpenbart for ham. han. Han välger att stola på Gud så tar han ett steg i tro. For 2000 år siden så vandret Jesus langs Galilea-kjøen, eller Genesaret-kjøen som vi kaller det. I Matteus 4, 18-20 så kan vi lese hva som står der. Da han vandret langs Galilea-kjøen han sett to brødre, Simon, som kalles Peter, og hans bror Andreas. De var i ferd med å kaste not i kjøen, for de var fiskere. Han sier til dem, Følv mig, så vil jeg jøre dere til menneske fiskere. Nårg Simon Peter og Hans Bror Andreas, dert be satt på ett valg. skulle skulle de ta det denæsta steget i tro. Den verrden, så de var opvoks, de var geneser et tjørn. de var fiskerer, der eres verden sentrerte rundt den sjøen. Den er ikke veldig stor i den sjøen. De kjente noe i alle havnene. De visste hvor alle grunnene var. Det var det som var kjent og trygt for de. Genesaret sjøen. Der kjente de folk, det hadde de familie, det hadde de arbeidet. Så kommer Jesus og sier han, «Følg meg. Plutselig så inviterer Jesus de til å fylle han, og bli menneskefiskere. Det har de ikke noen erfaring med å være. Det er noe nytt for dem. Så de må ta et steg ut i det ukjente. Og det å fyller en rap i, ja, hva skal du leve av? Hvordan skal vi få spise? Hvor kommer dette til å ende opp hen? De hadde jo ikke peiling. De visste ikke. Men de hadde sitt hvem Jesus var. Og så valgte de å gå. De forlote straks skarna sine og fulgte ham. Det er derfor vi har hørt om de. De valgte å ta imot det kalle som Jesus hadde kalt dem til. Jeg skal vise dere... Ja, Jesus han, han, han kaller, um, och han kaller, han kallte Peter, han kallte Abraham. Gud har kalt meg till å dra til Hjørpeland og bygge den inn i Jøna. Gud kaller mennesker, og Gud har kalt mennesker hele tiden. Jeg har lyst til å, dere få höra av vitnesburdet. Uh, kanskje vi må skru opp lyden litt på dette, men uh, til... Aha. Ja, jeg må sette avledningen i her, yes. Det er så bra at vi har teknikk, vet du. Jeg få høre kallsopplevelsen til Annie Skjau-Bernsen. Noen av dere det var. Kjent eh, Kina-misjonær fra Misjonsforbundet. Uh, er, hun er vel død nå? Eh, ska vi se. Ehm, um, upptaget lågt så kan vart du må skruva upp lite. Här, här fortelle då minuter hur då fortelle om hursen Gud kallade hur det blev missionär i Kina. Ha? ja, det tror jag jag ska göra. Ja, det var så trist.
1: Han gjorde det där. Han har gjort det i ett helt hus med där kom från mig och bli missionär. Jag synds jag det var så dumt. At nu hon förut tänkte att jag bli missionär. Det är helt galet ska säga som ikke var noe spesielt på noen måter, men så mer måtte det være noe helt spesielt. Jeg kjempet nesten et år på dette. Jeg tenkte, kanskje det er kjelepinden som vil lede meg på gale veier. Men vi mangel for tro, den hindret ikke Gud. Han fortsatte. Hjem og hjem, dag etter dag, så kjemte jeg dette inni meg som vokste, vil du gå for meg til Kina. Men Jesus, jeg er ikke krigent nok, jeg har ikke tall i kameret nok. Du må da forstå at jeg kan bli misjonær. Nå hadde jeg ikke hørt noen av dem. visste ikke, som jag vet nå, at det ikke er så misjonær, og at man skal Men i alla fall, jeg kjempe med dette. Der, der, det er ikke en dag som jeg lå ut i bøkesskogene, for jeg har aldri ikke Jesus, nå reiser jeg meg opp før jeg på om det er deg, eller om det ikke er deg.
0: Er det deg, Jesus,
1: som vil at jeg skal reise til Kina og få kjenne evangeliet? Ja, da må jeg reise. Er det ikke deg, da må jeg ikke reise. Det er mer viktig liv vi og og jeg tenkte, nå skal jeg sikkert ikke være her i kinesis, og jeg kan gjøre det, jeg kan dø, det, men jeg må vite Guds vilje. Så tror jeg det var et minutt en gang. For igjen så kom denne ømme kjærlige, men bestemte stemmen, dyktig med dødre. Dykt Vil du gå på i natt? Nå visste jeg det var ham. Det måtte være som Maria Mangalena der, utenfor, eh, i en dag utenfor graven. Faria, hun visste det om og jeg visste det om Og jeg roper ja Jesus, jeg vil dra. Du, du Og vet dere hva som hente? Jeg ble en kinesen. Ikke utenfor, men inni. Det var som at Jesus fylte mitt indre med kjærlighet som legget som mitt hjerte kunne rommet det. Rummede av kjærlighet i Kina och til nettene. Og det mindre i dag. Og i dag er det 52 år siden. Så det er noe som holder. Det er noe som varer. Og Jesus är så forlundelig stor. Men han vi lede oss på sin vei. Av till til vi så dumme. Nei, tenk om Jesus skulle kalle meg til Kina. Jeg kan gå over i meg helt. Og da er jeg så glad for at det var en herreskening som stod der og som jeg kom inn i misjonsteltet den gang jeg kom og gjort hun. Om Gud vil ha deg til Kina, så er Kina det beste stedet i verden for dig. Vil Gud ha dig i Afrika, så er Afrika det beste stedet i verden for dig. Vil Gud ha deg i Norge til hva som helst i så er det det beste stedet for deg. Og etter over 40 år av misjonæring, så sier jeg Amen.
0: Amen. Hun har reist ut til Kina og opplevd se blinde folk for syn igjen. Døende unger som kom til liv igjen. Eh, mirakler. Eh, hun forteller det om denne. Det, så søker hun opp på YouTube så, og hører hele denne fortellingen om hennes, ja, om hennes liv. Så, ja, og allt hun har betydd for kristne i, i Kina. Som Abraham, som Peter, så opplevde Annis Gøbernsen at Gud kallte Så valgte hun å ta steg i tro. Så var det dette som hun sa, «Koren Gud kaller deg, det er det beste stedet for deg.» Det vi nå har snakket om til nå, det er at når Gud kaller på deg, var, altså, det kallet som jeg har snakket om fram til nå har jo handlet om å ta et fysisk steg i tro, altså et kall som innebærer å flytte adresse. Det er det vi gjør nå, med flytter adresse. Det er det Annis Gau opplevde, det er det Simon Peter opplevde, det er det Abraham opplevde. Men det er ikke alltid at Guds kall innebærer å flytte adresse. Det er ikke sånn at du nødvendigvis må reise en annen plass. Det handler ikke bare om det. For hver dag så tar vi et steg i tro. Eller så kan vi ta et steg i tro. Du vet, når man bekjenner ting som man ikke har bekjent før, så tar man et steg i tro. I tro på at Gud er trofast og tilgir. Det kan være og våge å gå på det den Hellige Ånd forteller deg i hverdagen. Når den Hellige Ånd leder oss, og så sier den Hellige Ånd, sier det, eller gjør det. Og så gjør med det, og så sier med det. Det er å ta et steg i tro. Enten dette nå skjer i en gudstjenestesammenheng, eller i det daglige. Og, og ofte så er vår reaksjonen, Omtrent sånn som Annis Gaubernsen. Hun er jo en typisk nordmann sånn, sånn sett. Nej, kan du ikke være meg? Gud kan jo ikke tale til meg. Gud kan jo ikke bruke meg. Hva er det overfor? Hvorfor kan ikke Gud bruke deg? Nei, men du er ikke verdige. Er det noen av oss som er verdige? <laughs> jeg husker det ennå at jeg... Jeg har gått den hele sommer. Dette var som... Det altså, som var for 2 år siden, så var det litt sånn... Ja, det er, det er tre år siden nå. Ja, det var rett før pandemien begynte i hvert fall. Ja. Så, så var det, hva skal jeg med livet? Og, og jeg visste at Gud hadde kalt meg til å være forkyndet på hele tiden, og var for det, det jeg kjente på. Men en den sommeren så gikk jeg der, og så var det liksom... Men jeg, jeg har jo ikke... Jeg fikser jo ikke mitt eget liv engang. Hvordan i all verden skal jeg kunne gå inn i noe nytt? For jeg hadde en sånn fikse forestilling opp i hovedet mitt, at var nødt til å livet mitt. Det var en sånn, en, sånn en ting som jeg hadde lyst til, vet du. Jeg hadde lyst til å være en, for var en lærer, så tenk om jeg var en suksessfull lærer, og, og uh, gjorde alt bra, men så kom Kalle, og så offret jeg det for å gå. Det hørte så fint ut for meg. Men faktum var at jeg fiksa jo ikke å være lærer. Klarte det ikke. Maktet det ikke. Knakk av det. Orket det ikke. Så jeg måtte ut av læreryrket. Så når du kommer da liksom sånn, ja, jeg, jeg vil ikke være lærer, men hvordan kan jeg gå fra det, og så då inn i forskjellelse? Det er ikke en sånn fra seier til seier følelse, sant? Du kommer der, du har sagt opp jobben, du føler deg ikke høy i hatten. Du føler at du ikke har liksom noe å gi. Er det noe å, å, å... Altså, hvordan kan jeg formidle evangeliet? Jeg kan ikke være en lærer en gang. Ser dere? Det er en menneske som snakker. Og så går jeg der med disse tankene og Ah, ja, hvordan er Guds livet mitt? Og jeg har ikke lest noe i Bibelen. Jeg har ikke klart å komme in i banen. Alle de der tingene. Hvordan kan du kalla meg? Og så plutselig så kommer Jesus. Hva tid, Thomas, skal du få inn i ditt hoved at dette ikke handler om deg? Det handler om meg. Og hva jeg ønsker å gjøre. Og nå ønsker jeg å bruke deg. Akkurat sammen som han i Skauvernsen opplevde det, akkurat sammen som Simon Peter opplevde. Hvorfor meg? Hva er Peters reaksjon når han ser mirakelene? Han sier, «Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann!» Nettopp. Og Peter visste til gangs at han var en syndig man. På så mange måter visste Peter at han var en syndig mann. Gjennom hele evangeliene så får vi fortellingen om hvordan Peter roder seg ut i et ant. annet. Snakker før han tenker. Og samtidig så velger Jesus å bruke han, og så ser vi Peters sin vekst. Å ta nye steg i tro er noe vi alle kan gjøre. Og det kan vara risikabelt. Men jeg måtte jo liksom, for min del så var det sånn, ok da, ja, ja, men da... Selvfølgelig, det handler jo ikke om meg. Det handler jo ikke om min ære. Det handler jo ikke om hva jeg Det handler om han. Det handler om Gud. Og hvis han vil, hør også på en måte hva, hva hun sa. Jesus, du, du tar ansvaret. Du tar ansvaret. Hvis jeg skal være til Kina, så reiser jeg til Kina, men du du tar ansvaret. Og det er sånn det må være. Nevnte Peter, han sier på slutten av 2. Peters brev, 2. Peters brev 3.18, som er det sista Peter sier i dette brevet. Da sier han, «Men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus. Han tilhører æren nå og til evighetens dag. Amen.» Hvordan vokser man, i troen. Jo, ideen om å vokse i tro, det gjør oss jo tenke på at noe som skjer automatisk. Uten anstrengelse. Og sånn er det jo av og til. Det har jeg tro på. Men å vokse i nåde og kjennskap, du vokser aldri så mye og så fort som når det koster oss noe. Nå med går i tro uten at det er noen garanti for suksess. Men hvis det ikke er en garanti for suksess, hva trenger meg då? Men trenger nåde. Men trenger mer nåde. Og så han vokser min nåde. Vi vokser i nåde fordi vi trenger mer nåde. Hvis, hvis, hvis du handler i det du er sikker på, så trenger du ikke så mye nåde. Er du, er du med på den? Men hvis du går ut i noe som er veldig ukjent, ja, da trenger jeg mer nåde. Men når du da gjør det, og opplever at Gud har mer nåde, så kjenner, blir du kjent med han bedre. For du visste at Gud var trofast, men du visste ikke hvor trofast han var. Det, du visste at Gud var nå, nådig, men du visste ikke hvor nådig han var. Hvert nye steg som vi tar i tro, så blir vi bedre kjent med hans nåde, og bedre kjent med han. Jeg skal nå reise, og vi skal flytte til Jørpland. Mitt, det Gud har kalt på meg, er på en måte de indre bygdene i Ryfylket, der på evangeliet nesten aldrig kom. Det, hans Nilsen Hauge ble jakt vekk, plasser som Odd og sånt. Og flere ting. Jeg har ingen garanti for at det jeg vil gjøre der kommer til å være suksessig. Altså, hvis Hans Nilsen Hauge ikke fiksa det, eller ble jaktet, hvem er jeg så tror at de da skal ta imot meg? Sant? Det er ingen garanti for suksess i våre menneskelige termer, sant? Altså, hvis, hvis man klarer å lage en gruppe så består av 15-20 kristne, så er jeg fornøyd, sant? Men, men, men jeg har ingen garanti for det. Det finns ingen garanti for noen som helst. Hvordan skal man då hålla ut i det? Hva er suksess? Hvordan definerer man suksess? For vi mennesker, vi liker å telle, liksom, ja, jeg leder så mange til Kristus, og du har leder så mange til Kristus, eller om har gjort så mye, og sett så mye mirakler, eller. det er ikke sånn, Jesus rekner på suksess, det er bare en måte, jeg kan lyckas i dette. Det at jeg sier jeg gjør, dette her er fordi du har sagt at jeg skal gjøre det. Og bare derfor. Om jeg da får forkynda og ingen tar imot, eller forkynda og ingen tar imot, og be og forkynda og ingen tar emot. så må jeg likevel gjøre det. det Jesus har sagt at jeg skal gjøre det. Lydighet er mer enn slaktorfor. Lydighet. Og var være i det det som er suksess. Og gjør det som Gud har sagt at du skal gjøre. Jeg vet om en som uh, gjorde noe lignende, som ble sendt til de indre bygdene, oppe i eiken av alle plasser. Han var vel fra Kristiansand som liksom, måtte. Ja. Og der uh, skjedde det ingenting i de 10-15 første årene. Og så begynte det å skje. Hvordan definerer du, hvordan klarer du å ut da, i 10-15 år? Jo. Gud har sagt. Gud har sagt. Jeg går på det Gud har sagt. Så det kan jo ta 10-15 år, og kanskje enda lenger, men vi må, vi må fylle av Jesus. Det han kaller. Hvis du ser til brev 5, 23-24, så sier Paulus, «Må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres åndskjel og lege med bevares fullkomne, ulastelige ved hva Herre Jesus i kommer. Han er trofast som kaller dere. Han skal også gjøre det.» Det er det vi oss på. At vi har med en Gud å gjøre som er trofast. Jeg vet at jeg ikke fikser dette. Jeg fikser ikke dette. Jeg fikser ikke det jeg skal inn i. Jeg vet allerede. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg vet ikke hvor jeg skal en gang. Men det er jo ikke min drøm, og det er ikke min plan. Det er hans drøm, og det er hans plan. Så må jeg gå på det som han sier, og han kommer til å visa det jeg skal gjøre. Jeg er overbevist om det. Fordi han er trofast, han som kaller. Og det han som skal gjøre det. Jeg skal bare delta og gå der han sier jeg skal gå. Det er jo ikke bare det. På en måte er det bare det. For det er jo bare til å stole på Jesus. Men det er jo så vanskelig å stola på Jesus. Men du kan få lov til å på Jesus. Kanskje det er noen som kjenner på Kalle, eller har kjent på Kalle, og, og på en måte dere vet, må det, og ah, Gud snakker til dere inn i hjertet. Hvor annerledes jeg jo bærens med dette i et år? Var det var ikke lyst. Det var så dumt. Men kanske Gud Kalle. Hva da hvis du kjenner på Kalle, men er ulydig mot Kalle. Jo, det finns bibelske eksempler på sånne også. Jona 1, 1-3. Så det at Herrens ord kom til Jona, Amitai, sønn, og det lød så, «Stå opp, gå til Nineve, den store byen, og rop ut imot den, for deres ondskap er steget opp og kommet for mitt årssyn.» Det var en ganske klar beskjed. Gud kalte Jona. Jona, han ville ikke høre han syntes dette var en høyriktelig dårlig idé. Men Jonas stod opp for å flykte til Tarsis, bort fra herrens åsyn. Altså, vi dere ser på et kart, så er, hvis, Nineve, hvis Israel er her og Nineve er her, så er liksom Tarsis her borte. Han dro ned til Jaffa og fant et kjip som skulle til Tarsis. Så betalte han for reisen og gikk ombord for å fare med dem til Tarsis, bort fra Herrens åsyn. De som kjenner historien om Jona vet hva som skjer i de neste versene. Eh, det kommer en storm, og Jona vet at det er på grunn han, at han har vært ulydig mot Kalle, så han får de til å kaste ham over bord, og der kommer en fisk og sluket ham. Så hvis du har lyst til bli spist av en fisk, så var vær ulydig mot Kalle som budet gitt deg. Og så spytte fisken han opp igjen. Og hva er det Gud sier da, når han liksom, har kommet opp på stranden? Så peker han bare akkurat samme plassen som han fører. Ninive! Så går Jona motvillig til Ninive. Eller israelsfolket, som kommer ut av Egypt, og så ja, får de speider ut landet, så har de tenkt de at dette er en sinnssykt dårlig idé, så vi ønsker heller å vende tilbake til Egypt. Men det får de ikke, så da kretser de rundt og går rundt et samme fjell i 40 år. Hvor lenge vil de stå imot Guds kall? Hvor lenge vil du stå imot Guds kall? Hvor lenge vil du stange hoven? Stange veggen i hoven? Nei, hoven i veggen. Sånn er det. Det går til snar ferie, sier jeg. Hvor lenge vil du stange hoven i veggen? Før du innser at det ikke er dør der. Hvor lenge vil du insisterer på å gå i veggen i stedet for å gå inn den døra som Gud har åpnet for deg? Hvis du går i tro, så kommer du ikke til å ende opp en plass som du like. liker. Fordi Gud vet hva som er best for deg og for meg. Det å gå i tro er jo ikke alltid behagelig, men det er alltid best. Hvis du insisterer på gå din egen vei, så kan du dig, Du får lov. Gud kommer ikke til å tvinge deg. Men det kommer ikke til gå bra. Du kommer ikke til å trives der. Uansett hvor det fører dig. Men det så fantastisk historien om Jona Gud angrer ikke sitt kall. Jona var ulydige som bare rakkeren. Men Gud, yes, men Gud førte Jona tilbake. Pekte bakover samme plassen. Han angrer ikke sitt kall. En, en mann som heter Andreas Nilsen, han er pastor i Hilsong, Stockholm. Og han fortalte, jeg hørte hans liten spør, eh, Det han fortalte om hvordan han han slapp ikke vekk ifra kalle. Han hadde ikke lyst å fylle Jesus. Han var kall til å pastor. Han visste han var kall til å pastor. Men han hadde ikke lyst. Han ville ikke han prøvde å flykte. Hva er det som skjer? Johan han flykta. Han er i verden, ut på pøbben ut er ute og på en måte bare lever livet sånn som jeg vil. Hva er det eneste pøbben han kommer på? Hva det som skjer? Jo, det er noen som setter seg ned og begynner å fortelle livshistorien sin. Og så må han hjelpe det. Hvorfor det? Fordi han er kaldt til pastor. Han leder mennesker till Jesus han. når han levde i lydighet og levde ikke i pakt med troen. Allikevel sa han liksom, ja, du trenger Jesus. Han bar med folk til frelse. Han var ikke frelst selv. Hvorfor det? Fordi Gud angrer ikke sitt kall. Og til slutt så måtte han jo bare gi opp. Det var en som, sånn, ja, han kom seg på et, et, en, en gudstjenest, og han ville ikke egentlig likt Satt helt bagerst og ble jo selvfølgelig da ut av predikanten. Du. Gud har Kalle over livet ditt. Hvor lenge vil du stå imot, Kalle? Jona burde ha lest salmen av David, salme 139, 7-12. Hvor skal jeg gå fra din ånd? Hvor skal jeg flykte fra ditt årsdyn? Far jeg opp til himmelen, så er du det her. Og vil jeg rede mitt leie i dødsrike, se, da er du der. Tar jeg morgenrødens vinger, det er altså langt mot øst, og vil jeg bo ved havets ytterste grense, det er i vest, så fører också der din hånd mig. og din høyre hånd håller mig fast. Og sier jeg, la mørket skjule mig og lyset omkring mig blir natt, så gjør heller ikke mørket det mørkt for dig. Natten lyser som dagen, og mørket er som lyse. Du kan stå imot hele livet, men du kommer ikke til å bli lykkelig av det. Nei. Men du kan få lov til å ta steg i tro. Fordi Gud kaller. Så er det jo sånn at det det første og viktigaste steg i tro vi tar, det er i valget om å fylle av Jesus. Om å gjøre han til Herre i livet. Det svarer på det første kallet som han har gitt oss, og så sier Jesus i Johannes 6, 44, at ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg trar han. Og jeg skal reise han opp på den siste dag. Gud jeg tror eh hvis anskaffelse å sette på litt musikk nå. Så jeg har fortalt digte granne om at ok, vi skal mesker på ett steg i tro nå uten garanti for for suksess. Men jeg tror at Gud vil at dok ska ta noen steg i tro og. For jeg tror at man alltid kan så det er noe som jeg kan ta noen steg i tro på. Men jeg tror jeg vil begynne med det som er viktigast. Det er kallet til Jesus. Kallet til å ta imot ham og gjøre ham til Herre i livet. Jeg tror de fleste her tror på Jesus, tror at Jesus finns, tror at han, er, at han er den han sier han er. Men en ting er jo å si at ja, Gud er Gud og, og sånt, men jeg, jeg har lyst til å mitt liv. Jeg har lust til å ting på min måte. Jeg har ikke lyst til å det som du vil, Jesus. Jeg har lyst til det fordi at du setter begrensninger i livet mitt. Men Jesus kaller deg, fordi det er det beste for deg å fylle av ham. Det beste for deg er å gjøre ham til her i livet. Vi skal, ta, skal vi lukke øynene våre.